0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Ondernemerschap bij medewerkers. Veel CEO's zeggen dat ze dat graag zouden zien. En zzp'ers kunnen wel wat eigenschappen noemen die dan handig zijn. Ik
0: kijk altijd naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Ik denk vanuit toegevoegde waarden. Wil je
1: dat nou in medewerkers aanwakkeren? Dan moet je je op twee aspecten richten.
2: Het gaat aan de ene kant om een stukje karakterontwikkeling... en aan de andere kant gaat het om een stukje eigenschappen jezelf eigen maken. Ja, het
1: ondernemen binnen een baan dat wil wel eens wat tot weerstand leiden... dan hoor je
0: argumenten als dat mag niet. Ik denk dat dat het soms ook een beetje verschuilen is. Hè? Van nou, ik weet niet of het mag van de baas, dus dan doe ik het maar niet. Maar ja, er zijn ook inderdaad wel bazen die heel erg goed opletten van doe je het wel precies volgens de regels.
1: De strakheid en de veiligheid van een vast contract werken dan wel een beetje belemmerend voor het ondernemerschap.
3: Dat betekent ook eigenlijk dat je niet snel uitgedaagd wordt ja. om na te denken van, van heb ik nog wel voldoende werk? Ben ik nog wel voldoende waardevol? Uh, hoe verkoop ik mezelf? Een
1: van de adviezen is, denk als een zelfstandige hoe minder tijd je
2: verspilt, hoe meer je per uur verdient. Ik denk dat als je in een organisatie een, een, een constructie bedenkt waarbij eigenlijk die afstand tussen inspanning en beloning heel kort wordt, mm -hmm. dat je ondernemerschap op de werkvloer ook veel beter stimuleert. Het
1: begint al een beetje te komen...
3: En ik hoor een compliment voor mezelf. Natuurlijk is een deel van de werkenden, nou daar hoor jij zelf over duidelijk tussen... Die, die, die is gewend geraakt aan die arbeidsmarkt nu, hè, van 2021. Met die dynamiek en, en, en uh, het feit dat, dat vindingrijkheid en zelf oplossingen bedenken... Hè, dat dat leuk is.
1: Maar er is over het algemeen nog wel een behoorlijke cultuuromslag nodig.
0: Werkverkenners.
1: Als vaste medewerkers van freelancers willen leren... hoe ze ondernemender zouden kunnen zijn... dan is eerst de vraag wat freelancers nou precies zo ondernemend maakt. Nou, hoe zien die zelfstandigen dat zijn? Mijn zelf? naam is
0: Christel van de Ven. Ik ben oprichter en eigenaar van Factor 5 Organisatieontwikkeling... en ik ben voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland.
1: Wat kan een vaste medewerker nou leren van een ZZP'er... als het gaat om ondernemerschap binnen het werk? Nou, jij bent... Dan de voorzitter van die zelfstandigen. Jij denkt dat er natuurlijk heel veel te leren valt.
0: Zeker, zeker. Ik denk dat zelfstandigen inderdaad heel veel eigenschappen hebben... die uh, ondernemend uh, ja, Nederland uh, goed kan uh, gebruiken. Uh, ik denk overigens dat er ook al heel wat medewerkers zijn... met ondernemende eigenschappen. Maar uh, ja, ik denk dat uh, medewerkers zeker nog wat kunnen leren van zelfstandigen. Maak eens een lijstje. Nou, dat is wel grappig. Want ik heb inderdaad een aantal zelfstandigen... in voorbereiding op dit gesprek gevraagd. Van, wat vind jij nou zo ondernemend aan jezelf? Hè? Wat zou je dan medewerkers adviseren? En uh, die kwamen met een lijstje van ik heb doorzettingsvermogen. Ik toon als zelfstandige veel initiatief. Ik zie elk gesprek als een potentieel acquisitiegesprek. Ik heb een tof netwerk. Uh, ik heb regie op werk en leven. Nou, en zo kwamen er nog wel 25 andere dingen. Uh, maar deze werden nou even uit de losse pols heel snel al genoemd. Dit is een mooi
1: lijstje. En de vraag is dan, hoe komen die ZZP'ers daar nou eigenlijk aan?
0: Ja, nou, Ik denk dat ZZP'ers, uh, misschien nog wel meer dan medewerkers... eigenlijk altijd wel beseffen dat uh, ja, eigenlijk ze zo waardevol zijn... Uh, als hun huidige klus duurt. Dus um, je moet natuurlijk heel goed presteren in het hier en nu... En tegelijkertijd moet je nadenken van ja, zijn mijn skills, is datgene wat ik breng aan kennis en vaardigheden. Is dat ook in de toekomst wel interessant op de arbeidsmarkt of op de markt als je aan consumenten levert voor consumenten. Mm -hmm. Dus ze zijn eigenlijk altijd bezig met ja, heb ik nog wel waarde, ben ik nog wel van toegevoegde waarde.
1: Maar soms heb ik het gevoel bij het ZZP is dat het wel een beetje korte termijn denken is. Want als je kijkt naar de cijfers... volgens mij besteden ZZP'ers minder tijd en geld aan opleiding,
0: toch? Ja, dat, de, die staatjes ken ik ook. Uh, ik ken overigens ook staatjes, onder andere van TNO... waaruit blijkt dat ze minder werkdruk ervaren... Hè, minder vaak burn klachten hebben, dat ze meer bevlogen zijn... dat ze gemiddeld vijf jaar langer willen doorwerken dan werknemers. Dus zo zijn er allerlei staatjes te vinden. Ik ken inderdaad zelfstandig ondernemers... die, uh, die, ja, die niet veel verder kijken dan, uh, dan de huidige klus... Uh, maar over het algemeen zijn ze wel veel bezig met uh, opleiding en ontwikkeling... in de zin van uh, leren van elkaar, leren van het werk, uh, intervisie, et cetera. Mm -hmm. Overigens vind ik wel, ja, wat ik al zei in het begin... er zijn natuurlijk ook heel veel medewerkers die dat al doen. Dus uh, er zijn medewerkers die heel goed uh, nadenken over hun inzetbereid. Er zijn zelfstandigen die dat heel goed doen. En er zijn in beide groepjes ook een aantal mensen die dat helemaal niet doen.
1: De commissie Borslap wil het ondernemerschap binnen het werk stimuleren. Met interne wendbaarheid. Welke vaardigheden van zelfstandigen wil de commissie dan op de vaste krachten overbrengen?
3: Johan Zwemmer, ik ben advocaat bij DLA Piper in Amsterdam. En daarnaast universitair docent arbeidsrecht aan de UvA. En ik was lid van de commissie regulering van werk. Ook wel commissie Borslap genoemd.
1: Wat zijn nou handige vaardigheden die een ZZP'er vaak wel heeft? en een vaste medewerker minder.
3: Nou, wat een, een ZZP'er wendbaar maakt, is dat hij een netwerk heeft... Uh, van mogelijke opdrachtgevers, van uh, mensen die vergelijkbaar werk doen... dat uh, hij doet. Uh, hij zorgt ervoor dat hij uh, wat hij doet uh, heel goed kan. Dus hij houdt zijn kennis ook beter bij. Uh, en hij uh, is ook iemand die actief bezig is om zichzelf te verkopen.
1: En, en uh, heeft die vaste medewerker die prikkels dan minder...
3: Ja. Ja, die, die heeft hij minder, uh, zeker vanuit de regulering uh, gezien. Hè? En, en dat zit eigenlijk op twee fronten. Aan de ene kant uh, kennen we uh, zaken als goed werknemerschap en concurrentiebedingen. En die beperken juist een werknemer in een arbeidsovereenkomst om nou ja, net als die zzp'er zo wendbaar te zijn. En dat eigen netwerk, want dat mag helemaal niet. En een ander punt is, is dat als je een gewone arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt... dan heb je een vast na tijdruimte vastgesteld loop. En, en zekerheid, en dat betekent ook eigenlijk dat je niet snel uitgedaagd wordt.
1: Eigenlijk is de, de omgeving eromheen zo ingeregeld dat altijd alles hetzelfde moet blijven?
3: Eigenlijk wel. En, en, en uh, sterker nog, op het moment dat bijvoorbeeld een werkgever zegt: ik wil iets veranderen, uh, dan kan dat wel in het arbeidsovereenkomst terecht. Uh, maar eigenlijk alleen als die werknemer daarmee akkoord gaat. Uh -huh. En je kunt je voorstellen dat als een werkgever zegt... ik wil toch meer prikkels in ons contract bouwen, hè, meer wendbaarheid... Uh, qua tijden, qua uren en, en andere voorwaarden... Uh, dat die werknemer uh, niet zoveel aanleiding heeft om daarmee akkoord te gaan. Hè, want wat hij heeft... Uh, dat houdt hij op grond van de regulering van de arbeidsovereenkomst zoals die er nu is. Als, je,
1: als ik de ZZP'ers om me heen een beetje bekijk... dan hebben die ook uh, een groot netwerk, niet alleen in klanten... maar ook een groot netwerk in uh, mede-ZZP'ers... waarmee ze werk kunnen delen of uitbesteden. Of zeggen, deze klus wordt net even te groot, kun jij even inspringen. Is dat nou iets uh, waar je zegt, Ja, dat zie je bij die vaste medewerker ook nauwelijks?
3: Ja, en, 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 en die snap ik dan ook wel weer. Hè? Want uh, wat nou juist kenmerkend is aan arbeid... die in een arbeidsovereenkomst wordt verricht... is dat dat onzelfstandige arbeid is... <tiedacht> Waar eigenlijk de werkgever degene is die nou ja, bepaalt wat er moet gebeuren en, en dat ook organiseert. En het kenmerk dan is dat een werknemer eh, niet eh, over, over alternatieven hoeft na te denken... op het moment dat wat hij kan niet voldoende is voor die werkgever. Ja. Dus dat, dat, dat snap ik wel.
1: Zeg Johan, jij bent advocaat bij uh, DLA Piper. Hoe ondernemend zijn de medewerkers daar eigenlijk?
3: Nou, het grappige is dat advocaten van nature uh, in een beroep actief zijn... waarin je ondernemend moet zijn. Om de simpele reden dat uh, binnen een advocatenkantoor... al je opdrachtgevers verschillen van elkaar. En in feite het werk dat je doet ook afhankelijk is... van het aantal opdrachtgevers dat je hebt. En iedere advocaat die zal ervoor willen zorgen dat het werk dat hij doet... Uh, dat dat zo interessant is en leuk mogelijk is, en dat hij ook het werk doet dat hij het beste kan. Mm -hmm. Dus dat is meteen al een prikkel om, om je heen te blijven kijken... maar ook om je te scholen, eh, zodat je gevonden wordt... voor de opdrachten waar je voor gevonden wil worden. En ook
1: mijn laatste gast benadrukt dat het belangrijk is... om vast te stellen wat een werkende nou wel of niet ondernemend
2: maakt. Ik ben Bas Hoorn, ik ben trainer bij Time Mansion... en ik help mensen eigenlijk om met minder moeite meer te bereiken. Ja, en kun je dan ook ondernemender worden? Ja, zeker. Ik denk dat ondernemerschap op de werkvloer heel belangrijk is. Ja? Ja, en dat, dat leren wij mensen ook. Ja, want dat is mijn vraag.
1: Kun je mensen ondernemerschap leren?
2: Ja, alleen moet je wel duidelijk weten wat ondernemerschap is... en wat eronder wordt verstaan. Ja, maar je kunt het zeker leren. En, en wat is het karakter? Ja, je hebt daar een heel mooi Engels woord voor. We noemen dat grid. En grid. Dit is eigenlijk een verzameling van een aantal karaktereigenschappen, mm -hmm. uh, Zoals dat je toch wel lef moet hebben. Uh, je moet niet bang zijn om fouten te maken, want die maak je toch wel. Je moet ook heel consentieus zijn. Wat ook belangrijk is, is dat je doorzet. Hè? Dus dat je je lange termijn doelen echt wil bereiken. En dat je veerkrachtig bent. En dat je wil exceleren in waar je goed in bent en waar je van houdt. Klinkt me als een heerlijke werknemer als je die hebt. Ja, <laughs> dat, dat, dat is zeker zo. En uh, ik, ik gun elke werkgever zo'n werknemer. Ja. Jij
1: zegt ook een aantal eigenschappen. Je had het over karakter en over eigenschappen. Noem daar eens wat, wat dingen in.
2: Ja, kijk, er zijn een aantal dingen die je wel moet beheersen. Je moet bijvoorbeeld weten hoe je leert. Dus leren leren is heel belangrijk. Want... Ja, het gekke is op school leren we dat eigenlijk niet echt. En je moet ook leren werken. Veel mensen beginnen met werk... maar bij veel werkgevers leer je nog niet hoe je moet werken. En ja, daarnaast heb je ook wat wij noemen... de zogenaamde Future Work Skills. Dat is het Instituut voor de Future. De Amerikaanse organisatie die al 50 jaar lang voorspellingen daarover doet. Ja, die zegt ook van... nou, er zijn een aantal eigenschappen toch wel erg belangrijk. Dat is bijvoorbeeld dat je ook vindingrijk bent. Maar ook sociale intelligentie wordt heel belangrijk. En dat je ook bijvoorbeeld... ze noemen dat Shaped skills. Hè? Dus dat je naast je eigen specialisme ook in staat bent om heel snel ook over de schutting te kijken bij mensen met wie je samenwerkt en die een ander specialisme hebben. Mm -hmm. Dus ja, ook die vaardigheden moet je hebben. En, en natuurlijk effectiviteit en efficiency.
1: Jij zei in het voorgesprek, nou, door de coronacrisis worden de bokken wel een beetje van de schapen gescheiden. Kun je, kun je dat uitleggen?
2: Jazeker. Um, kijk, wat je nu ziet is dat uh, mensen veel meer op zichzelf zijn aangewezen. En het gaat in een aantal sectoren gaat gewoon niet goed. Mm -hmm. En kijk, als je als organisatie de wind in de rug hebt... dan valt het eigenlijk niet zo heel erg op. Zeker als je op een kantooromgeving werkt... wie wel en niet heel hard werkt, mm -hmm. om even zo te zeggen. Ja. Maar nu mensen op zichzelf aangewezen zijn, zie je eigenlijk wel welke mensen heel productief zijn. En welke mensen eigenlijk, ja, wat meer achteraf hangen of wat meer beschouwend blijven en niet in de actie komen. Dat wordt heel duidelijk zichtbaar nu oh ja. en dat zien wij bij heel veel organisaties. Ja, dat zie je gewoon ja. uh, bovendrijven. Ja, en dat zorgt ook weer voor dat, dat er wat irritatie onderling tussen mensen gaat ontstaan. Want de een zegt, ik werk heel hard, en de ander zegt, uh, van nou, ik, ik werk heel hard, maar die levert eigenlijk niet. Straks de vraag hoe organisaties als geheel kunnen profiteren
1: van het ondernemerschap op de werkvloer.
0: Volgens mij moeten we eerst maar eens kijken van hoe kunnen die werkgevers er nou voor zorgen dat ze dus mensen meer ruimte, meer autonomie bieden, dat ze ze meer inzetten op datgene wat ze goed kunnen. Rens de Jong.
1: Maar eerst eens kijken hoe vaste medewerkers zich die mooie vaardigheden, die net genoemd zijn, kunnen eigen maken. Johan Zwemmer van de commissie Borslap zoekt de oplossing... in aanvullingen en weglatingen
3: in de arbeidsovereenkomst. Je hebt prikkels naar boven en prikkels naar beneden toe. Ik zou zeggen, een prikkel naar boven toe, hè, de stok achter de deur is... brengt toch een klein beetje flexibiliteit in dat vaste contract. Hè, dat, het, uh, dat het ook echt moet. Um, dat het niet vrijblijvend is om ondernemer te worden als werknemer... En aan de bovenkant uh, haal weg bijvoorbeeld wat we nu kennen in het arbeidsrecht. Die uitgebreide concurrentiebedingen he, die een werkgever kan opleggen aan een werknemer. Dat past niet bij een wendbare werknemer. Die moet overal kunnen werken. Dus, dus heb je uh, de bocht genomen om te zeggen... we maken dat, dat vaste arbeidscontract iets flexibeler... Door die uh, mogelijkheid om die uren voor een deel af te schalen, haal dan ook weg elke beperking voor een werkende om, om, om elders een opdracht te vinden of but, te verdienen. But, but dus geen concurrentie meer
1: Want daar zou je dus ook voor zijn. Want ik dacht eerst nog dat je zei: Nou ja, stel je voor je werkt bij een grote corporate. Um, dan moet je eens een keer gaan shoppen op andere afdelingen. Kijken of ze daar nog werk nodig hebben. Maar jij suggereert oh. zelfs: Nee hoor, je kunt het ook voor die 20% buiten de deur gaan zoeken.
3: Zeker, ja, ja. zeker. En, en, en sterker nog, je kunt het buiten de deur gaan zoeken als ZZP'er, terwijl je een arbeidsovereenkomst hebt. Hè? Dus dan ga mm -hmm. je als het ware, dan ga je als zelfstandige zou je opdrachten ernaast kunnen gaan verrichten als het je specialisme is... Hè, en als dat geen reguliere arbeid is voor die opdrachtgever. Maar je kunt het ook in een tweede arbeidsovereenkomst eh, daarnaast doen. Ja. Hè, want dat hoort bij die wendbare werknemer.
1: En eerder zei Bas Hoorn al... dat je de afstand tussen de inspanning en de beloning moet verkleinen. De werknemer wordt ondernemender... als hij sneller weet wat zijn bijdrage
2: oplevert. Dat kan je doen door, belo door het beloningsbeleid. Hè? Mm -hmm. Iemand verdient meer als hij uh, meerdere successen uh, boekt... Ja. Of iemand maakt snelle carrière als hij meerdere successen boekt. Um, ik denk ook dat de derde bouwsteen van de commissie borstlab, waarbij er eigenlijk uh, gesproken wordt over de interne flexibiliteit, dat ook dat ook gaat zorgen voor ja, een wat meer rechtvaardige beloning op de werkvloer. Mm -hmm. Want uh, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, op een gegeven moment... als mensen heel productief zijn en zien dat hun collega's wat minder zijn... dat dat zorgt voor scheve ogen. En dat eigenlijk daardoor een heel team of een hele organisatie... Ja, minder ondernemend wordt, omdat het toch niet iets oplevert. Jij pleit ook voor meer eigenwijsheid, hè? Ja, zeker. Kijk, uh, het heel slaafs doen wat je opgedragen wordt... Um, is niet altijd de kortste weg naar een resultaat. En je krijgt nu eigenlijk al automatische situatie... dat de mensen die echt succesvol zijn... en die eigenlijk op een slimme manier lui zijn... dat die met zo min mogelijk inspanning... zoveel mogelijk effect bereiken. Nou, van die mensen moet je vooral gaan leren. Ja, en, en,
1: en leren wij als, als
2: mensen, onderling,
1: collega's?
2: Ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is... wat wij van elkaar moeten leren. Um, ik denk ook wel dat... Kijk, als je het hebt over, over grid ontwikkelen... Hè, en jezelf ook veerkrachtig houden... dat, je, dat het heel belangrijk is... Belangrijk is dat je met de juiste mensen omgaat. Zowel professioneel als privé. En op je werk betekent dat dus dat je met de juiste collega's omgaat. Die vooral iets beter kunnen dan jij. Mm -hmm. Want daarvan leer je.
1: En wat zou nou de voorzitter van de zelfstandige werkgevers aanraden om te doen?
0: Ik denk dat je mensen ja, heel veel ruimte moet geven. Heel veel professionele ruimte. Dus dat je inderdaad uh, moet gaan zeggen... je mag over alles beslissen waarvan jij denkt... dat je vanuit jouw professionele expertise... gewoon een weloverwogen en goed besluit kan nemen. Uh, dat zou al ongelooflijk veel helpen. Ik denk ook dat je met mensen iDeals moet sluiten. Dat zijn maatwerkafspraken. Die gaan over takenpakketten en over ontwikkeling. En daarvan weten we ook dat die echt ondernemerschap... en wendbaarheid stimuleren.
1: En iDeals? wat. En ik, ik, denk ik, denk dat, ik denk met iDeals denk alleen ja, aan betalingssystemen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, in Nederland is dat heel erg bekend... vanuit internetbetalingen. Uh, het, het is een term die komt uit Amerika. Ontwikkeld door Denise Rousseau, een hoogleraar aan de MIT-universiteit. Um, en ja, iDeals staat voor... Idiosyncratische deals, heel ingewikkeld woord, en dat betekent eigenlijk maatwerk. En dat is dus een afspraak die iemand bovenop een personeelshandboek of CAO uitonderhandelt met de baas. Die is goed voor het bedrijf, die is goed voor de medewerker en die is ook nog eens acceptabel voor de collega's. Dus bijvoorbeeld, ik wil een bijzonder project doen, of ik wil een bepaalde cursus doen, of ik wil graag iemand inwerken omdat ik dat leuk vind. Nou, dat soort zaken, dat zijn uh, maatwerkafspraken, ideals. En die helpen heel erg uh, om mensen inzetbaar en wendbaar te krijgen.
1: En wat houdt ons tegen? Dus welke regels of wat dan ook ga jij meteen schrappen om
0: het ondernemerschap te stimuleren? Ja, mag niet van, kwaliteits, van de kwaliteitsafdeling. Ik denk dat, uh, dat je die regel moet schrappen. Dus dat mensen echt gewoon zelf weer moeten gaan, uh, gaan nadenken. Uh, ik denk ook dat we ja, toch die functiebeschrijvingen, die vaste functiehuizen... laten we gewoon eens helemaal vanaf scratch beginnen, als het zou kunnen. Uh, en dat je feitelijk aan mensen vraagt... Uh, waar ben jij nou goed in en wat heb jij nou te bieden? Want ja, feitelijk is dat natuurlijk wat veel zelfstandigen doen. Die zijn gaan doen wat ze goed kunnen en die vragen zich heel erg goed af van wat heb ik nou specifiek te bieden op die arbeidsmarkt. En ja, dan zie je dus dat dat heel veel positieve effecten heeft dus inderdaad op werkplezier, op wendbaarheid, op weerbaarheid. Nou, hoe mooi zou het zijn als we dat dat het eigenlijk niet uitmaakt in welk type contract je werkt, maar dat je dat ja, altijd kan doen.
1: Ja, het lijkt wel een heel breed gedeelde wens. Heel veel organisaties zeggen dat hun medewerkers wel een tandje ondernemerder mogen worden. Maar ja, wat schieten die bedrijven daar dan eigenlijk mee op? Nou, dat ligt heel erg
2: aan hoe ondernemend zo'n organisatie zelf is ingesteld, zegt Bas Hoorn. Je hebt mensen die echt actief erop uitgaan. En gaan netwerken met elkaar. Maar het gebeurt vaak ook al heel informeel. Zonder hm. dat je heel bewust dat plant. Uh, maar nu met corona moet je het wel gaan plannen. Oh, ja. En het als leidinggevende. Dan moet je het ook faciliteren. Je moet echt wel echt meet-ups faciliteren. Waarbij je echt tegen mensen zegt. Nou jij gaat eens dus even met die een praatje maken. Ja. Zou ik zeker doen. Volgens mij is het een
1: cultureel gesprek. Dat we met elkaar moeten van Wat voor werknemers willen wij in Nederland zijn? Of ben ik daarin veel te idealistisch wat jou betreft?
2: Nee, het is een culturele discussie. Dit gaat over cultuur. Cultuur gaat eigenlijk over... Eh, als je het hebt over cultuur op het werk... gaat het over hoe werken wij? Wat is onze manier van werken? Ja. Ja, en die discussie moet wel worden gevoerd.
1: Christel van der Ven zou wel van die tweedeling af willen.
0: Ik vind ook eerlijk gezegd ZZP'er. Dat mensen een afkorting zijn. Een zelfstandige zonder personeel. Zijn medewerkers dan een OMB'er. Een onzelfstandige met baas. <lacht> uh, het, is een, <lacht> het is gewoon een hele rare tweedeling. En ja. ik denk dat we gewoon moeten kijken... van, hey, wat die zelfstandigen eigenlijk hebben ontdekt de afgelopen jaren. Hè. Het is niet voor niks dat zoveel mensen de overstap maken is dat het ontzettend leuk is om te ondernemen. En dat het ook ontzettend leuk is en soms ook spannend en moeilijk... maar daar leer je van om gewoon te doen waar je goed in bent en heel erg goed te kijken van hey, wie heeft mij nou waar nodig... en ik ga dat gewoon proberen. Ja. Maar ja, dat kan je denk ik ook als medewerker doen. En overigens, ja, als werkgevers meer ruimte voor die manier van werken zouden bieden... in hun organisaties, dan kan het ook wel weer zo zijn... dat een aantal mensen die nu zelfstandigen zijn, weer medewerker worden. Dat moet er eigenlijk, vind ik, helemaal niet toe doen.
1: Oh ja, maar dat is interessant, hè want zou jij ooit nog voor een baas gaan werken dan?
0: Um, nee, als ik eerlijk ben niet. <lacht> Zie je, nee. je wel. Nee. <lacht> Nee. Maar misschien moeten we wel naar baasloze organisaties. Op het moment dat er baasloze organisaties zijn... Uh, dan kan ik me best uh, heel erg weer willen verbinden aan een organisatie. Ja. Want feitelijk is dat wat ik nog steeds wel doe. Ik verbind me aan allerlei organisaties. Aan klantorganisaties. Aan een heel netwerk van medezelfstandigen met wie ik... Uh, uh, ja, een netwerkorganisatievorm. Dus het is ook niet zo dat zelfstandigen zich nergens toe willen verbinden. Helemaal niet. En Johan
1: Zwemmer ziet, natuurlijk als lid van de commissie Borslap interne wendbaarheid als dé manier om organisaties optimaal te laten profiteren... van ondernemerschap binnen de eigen gelederen. Dat het voor een groot gedeelte van de politiek toch vooral een schrikbeeld oplevert... van onzekerheid voor de medewerker, dat is volgens hem... Echt niet terecht.
3: Dat lossen we op in die commissie Borslap natuurlijk met een heel groot aantal. En we bespraken er net een paar, dat concurrentiebeding bijvoorbeeld. Een heel groot aantal voorstellen die er eigenlijk voor zorgen... dat ondanks dat een stukje van dat vaste contract flexibeler wordt... door al die maatregelen eromheen... Dat stukje flexibeler worden niet een schrikbeeld is of een uitkleding. maar eigenlijk uh, in lijn ligt. met de analyse van Boslap. dat het arbeidsovereenkomst terecht duidelijker en eerlijker moet. en uh, wendbaarder uh, voor de werknemer. Ja. binnen de arbeidsmarkt van de toekomst. Ja. En, en om, om het toch nog even af te maken, op dit moment zitten we in een arbeidsmarkt waar een kleine 5 miljoen mensen een vast contract heeft. En de rest allemaal op uh, niet vaste contracten zit. Flexibel, zelfstandig uh, en voor een groot deel eigenlijk helemaal niet passend bij het werk. Als die voorstellen van de commissie Boslab met dat interne wendbare contract hè, worden overgenomen, dan zijn al die mensen, die outsiders nu, hè, die bij de coronacrisis buiten de boot vielen, die zijn ook verzekerd van datzelfde eh, rechtenkader eh, kader binnen dat vaste contract als die happy groep die nu tijdens de coronacrisis werd doorbetaald. Dus het wordt ook eerlijker op die manier.
1: Goed, de vraag van deze uitzending was... wat kunnen vaste medewerkers leren van zelfstandigen en flexers? Nou, Er werd heel wat genoemd. Je netwerk handig inzetten, bewuster zijn... hoe efficiënt je met je tijd omgaat... tijdens de ene klus alweer bezig zijn met wat je volgende klus is... en zorgen dat je onmisbaar bent. Nou, hoe stimuleer je dan al die eigenschappen bij vaste medewerkers? Nou, als ik mijn gasten zo hoor, dan ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de werkgevers. Geef mensen meer ruimte en autonomie. Zorg actief dat mensen van elkaar gaan leren. Laat de functieomschrijving los. En zorg voor een stok achter de deur door bijvoorbeeld het aantal uren af te schalen dan moeten mensen wel creatief op zoek gaan naar invulling van die vrijgekomen uren. En daar worden ze dus ondernemer van. En misschien, misschien ligt ook wel de bal bij de politiek. Want om die interne wendbaarheid mogelijk te maken... die dat ondernemerschap zo stimuleert... moeten daar ook heel wat stappen worden gezet. Nou, Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Gemaakt door een heel ondernemend team. Productie en redactie, Nelleke van der Heide. Presentatie, Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.
0: Ach. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel
3: personeel inhuren.